0: Проект «Фитнес против боли» представляет Подкаст 3 по 15 Ведущие подкаста Вадим Гурьев и Анна Подолюк отвечают на вопросы профессионалов и любителей фитнеса Всем большущий новогодний привет! Наступил 2024 год, а вы по-прежнему слушаете подкаст 315, по 15», и нам с Анной это очень лестно и приятно. Мы поздравляем вас с наступившим 2024 годом, желаем вам всего самого лучшего. Продолжайте творить, сиять и, как мы завершали наш предыдущий второй выпуск, не выгорать. Светите как новогодняя елка, радуйте всех окружающих, поднимайте всем настроение и слушайте наши подкасты. Анна, привет с новым годом!
1: Ура ура, всех с новым годом, друзья, здравствуйте, очень рада, что мы снова все здесь собрались. Это так прекрасно, что у нас задолго до этого выпуска уже были вопросы от вас. Это прямо всегда очень вдохновляет, что работа есть. Некоторые люди страдают, что ее мало, а мы вот радуемся, что она у нас есть, благодаря вам, вашему интересу, вашим вопросам. И мы надеемся, что так будет и впредь. Давайте переходить к вопросам. Мы обещали начать с того, что проясним свою позицию по поводу психолога для фитнес-индустрии, фитнес-клуба. Ну, я так понимаю, что многие из вас знают, что существуют спортивные психологи, но понятно, что это люди, которые ну, помогают спортсменам там, перед соревнованиями да, и достигать каких-то результатов, и что-то с ними такое вот интересное делать. А что, Вадим, как ты видишь себе работу психолога именно внутри фитнес-клуба. Вот у него там есть свой кабинет. Что он делает вообще?
0: Насчет кабинета или не кабинета мы чуть-чуть позже да, это обсудим. А вначале я хотел бы напомнить, что 5 октября на моем телеграм-канале Гуру был опрос. И поскольку у меня аудитория не раскрученного канала да, составляет там около 800 человек. Но тем не менее, я знаю, что большинство из этих людей это ну на там пять процентов люди, имеющие конечно к фитнесу самое прямое отношение. А вообще, это в принципе тренеры, которые работают, они голосовали за то, считают ли они необходимым позицию психолога фитнес-клубе для оказания помощи персоналу и клиентам. И что мы получили? Значит, 64% опрошенных, а у нас участвовало в опросе около 160 человек. Да, это может быть одинаково полезно для сотрудников и клиентов. Это абсолютное большинство, которые посчитали, что это, в этом есть смысл, в этом есть какая-то необходимость. 14% посчитали, что да, но только для сотрудников. 18%, что немало, это, в принципе, второе место по результатам в этой позиции, нет никакого смысла. И 2% написали свой вариант в комментариях. И многие там постарались увести данный опрос в дискуссию, типа, почему надо, зачем надо, причем здесь вообще психолог. Я, наверное, в начале позицию-то свою озвучу, почему вообще этот вопрос поднимается. По поводу психолога, ребят, я вам так скажу, вот, я с тренерами работаю, не только вот в компании, да, в большой, в которой я являюсь там штатным методистом, где-то 8 лет. Получается следующее, что когда ты выступаешь с той или иной лекцией, какой-то материал приводишь, который связан с вопросами тренинга непосредственно, то есть я называю это какие-то методические вопросы, что к ним можно отнести, ну, то есть там, как похудеть, как накачаться, ну, я, грубо говорю сейчас, да, какие-то вещи связанные с развитием физических качеств какие-то вещи там связаны с теорией и методикой то есть все что мы с вами любим чем мы интересуемся в контексте именно тренинга сколько там вешать и как часто на штангу я имею в виду и так далее и удивительным образом все эти восемь лет удивительным образом все эти восемь лет всплывают вопросы которые с методической составляющей ну по крайней мере вот в этом общепринятом ключе не связаны никак Это вопросы связаны с тем что клиент хочет не может, не понимает, не знает и так далее, и тому подобное. То есть, это вещи не про то, какой протокол кардиотренировки лучше подобрать там, в заключительной части занятия. Это вещи не про то, как развивать подвижность в суставах, не про какую-то логику составления тренировочных программ. Это вопросы совершенно, которые находятся в отдельной... Области. И я как человек, у которого нет психологического образования, хотя я как тренер, да, с высшим образованием у меня есть в дипломе энное количество там общей психологии. У меня есть энное количество часов там психологии спортивной. Но я прямо скажу, что тот контекст, в котором мы с вами находимся, это совершенно не та область, где можно применить было бы эти знания там, и считать, что это сделано профессионально. Поэтому эти вопросы, они всплывают настолько часто. И более того, то есть, там, в клубах, которые находятся в определенном, там, даже ценовом сегменте, где вроде как кажется, что люди, обладающие определенным достатком, люди, обладающие определенной сознательностью, приходят да, на занятия стоимостью 6-7 тысяч рублей за час. Люди, которые добиваются, в принципе, каких-то там, да, больших успехов в своих профессиях, там, да, кто-то там добивается больших успехов в бизнесе Я всегда думал, что этот вопрос мотивационный, там, или вопрос вообще подхода к делу, он закрыт, потому что, ну, как бы, если человек относится к этому с, с таким рвением, с такой там, с такой организацией, к своей работе, я думал, что этот подход как-то распространяется и на другие сферы жизни но я вынужден признать, что это никак не связано. И эти вопросы, когда вроде бы тебе человек платит, платит много за занятия, вроде как на словах, вот это да, формально, логически, то есть он в этом заинтересован, но когда ты начинаешь тренировочный процесс, ты видишь, что это не про то, что мы не знаем, как программу составить, или не про то, какие там средства подобрать, которые были бы комфортны. Мы видим то, что человек сознательно или нет, просто упирается и отказывается да, это выполнять. То есть мы очевидно понимаем, что здесь какая-то идет проблема, связанная не с тем, что тренер может или не может. То есть здесь должен быть другой подход. И есть другая сторона медали. И конкретно в такой ситуации и в ряде других ситуаций, потому что люди совершенно разные, сфера эта очень сложная, долетает до тренеров. И тренеры, которые с такими людьми общаются, тоже могут как выгорать, могут уставать, могут чувствовать себя опустошенными, нужными интерес к работе может пропадать а если там это действительно еще люди имеют клиента, да, которые себе разные могут позволять не, скажем так не каждый застрахован от дефицита воспитания какого-то да и то что тренеров действительно те особенно кто помоложе вплоть до серьезных довольно эмоциональных расстройств это там и истерики и довольно таки серьезные могут быть и вообще отсутствие этом желания выходить на работу и все-все такое прочее и я хочу пометить, что здесь что это, то есть, отнюдь не какие-то там частные ситуации. Это довольно частая практика, к сожалению. Просто, что она может быть не локализована в, в стенах одного клуба, но в целом эти ситуации я как бы за что беру, за то как бы и продаю. То есть я это слышу, я лично общаюсь да, с людьми, которым как бы нужна эта помощь. И почему так происходит? Да? Особенно часто это происходит у тренеров, которые еще недолго в профессии, потому что еще они не обучены, как в любом другом вопросе не обучены нет нет инструментов как защищаться от этого нет инструментов как эти свои границы личные отстаивать как себя вести в этих ситуациях и на мой взгляд это вот другая сторона медали где психолог может быть полезен. Вот вопрос в том, где он может сидеть и надо ли ему сидеть, или он должен быть, условно говоря, в, в определенном диапазоне времени доступен как для сотрудников, так и для клиентов компании, а сам работать может у себя в кабинете где-нибудь, где он и так работает. Быть готовым к тому, чтобы по онлайн, да, подключиться в любой момент и провести консультацию, вот в этот диапазон, о котором вы договорились, на мой взгляд, мне кажется, это правильно. Я понимаю, что насильная человека не принудишь туда, не записаться, не прийти, это дело совершенно добровольное, но я думаю, что если мы как бы выстроим культуру, попытаемся выстроить, хотя бы некоторые из нас начнут говорить об этом, писать об этом, чаще обращать внимание на то, что это вообще-то проблема очень серьезная, а и со стороны клиентов, которые тоже не понимают, что если они в голове там что-то у себя не поменяют, что им никакой тренер не поможет. И здесь важно понимать, что да, эта ситуация вообще не изменится никак. И более того, чем более там зрелым человек будет становиться, тем это будет еще тяжелее сделать. То есть это надо делать. Иначе мы как в одном из постов у тебя читал, да, получим скоро такую запущенную картину мира, да, там и понимание себя в этой картине, что там уже, к сожалению, вообще будет поздняк что-то делать. И на это нужно обращать внимание и для тренеров. Потому что, ладно, то клиентов, там, люди взрослые часто, и могут чаще, это взрослые люди. И в принципе с ними нянчатся, да, каждый тренер не должен и не будет, но вот тренерам что делать, особенно когда это молодые тренеры, а когда это могут быть вполне себе перспективные тренеры, которые ответственные, знающие, как правило, такие выгорают и получают вот эти вещи гораздо чаще, потому что такие толстокожие люди, не особо заинтересованные в работе, их как раз-то меньше цепляют, то есть еще скорее, что они вас там словами на букву «Х» покроют и, и правильно как бы сделают в этом ключе, но вот именно тренеры такие, которые обладают высоким уровнем эмпатии, заинтересованности, которые вот ответственно к своей работе подходят. Вот они как раз чаще всего и страдают, и шансы, кстати, высоки то, что они просто, если такие ситуации будут повторяться, закончат с этой работой, не захотят ей заниматься в перспективе. Я считаю, что в принципе наше общество из-за этого потеряет очень, ну, и теряет очень, очень много и очень зря. Такие люди просто уходят в профессии, где контакт с людьми становится, ну, как бы таким минимальным. Хотя, опять же, в любой другой ситуации, если бы Условно, опять же, был бы тот психолог, который обратил бы на это внимание, показал бы, как с этим работать, мы бы сохранили специалисты, мы бы отработали да, вот эти вещи, связанные с, с своим позиционированием, с границами, с личными, с разными подходами к разным клиентам, и человек бы себе вполне замечательно бы работал и дальше, и все бы от этого только выигрывали, и руководители бизнеса выигрывали бы, и общество в целом бы выигрывало, и результаты были бы лучше. Более того, я думаю, такие люди бы с большей вероятностью оказывали бы влияние на своих клиентов, то есть это были бы уже люди не только те, которые просто там, да, хотя далеко не просто, но управляют, да, тренировочным процессом, это люди, которые, мы сказали бы, то есть это такая полноценная личность, которая только там своим присутствием уже, да, заставляет какие-то внутренней трансформации своего подопечного переживать. И, на мой взгляд, эта позиция, она очень важна. На мой взгляд, она сейчас, как я вижу, вот эту ситуацию изнутри, она принципиальная. Если мы будем этот вопрос откладывать дальше, отодвигать его постоянно или делать вид, что ничего не происходит, это вот хорошая поговорка «толочь воду в ступе», да, то есть как-то вот, когда ты вот делаешь какую-то, если я правильно сейчас да, раскрываю суть этой поговорки, действия какие-то есть, но ты не видишь никакой продвижения результата. Что мы да, можем сделать в этом ключе? Ну, как минимум, все вместе обратить внимание на эту проблему. Хотя, опять же, я должен оговориться и о позитивной стороне вопроса, что многие, как тренеры, так и клиенты фитнес-клубов, в целом люди, да, вот вокруг, они обладают достаточным количеством понимания, какого-то рефлекс и уже занимаются, и уже у них все там как бы гораздо лучше в этом вопросе. Тренеры себя чувствуют более уверенно и понимают, как работать. Это положительно сказывается на том, что они эту работу делают дольше, качественнее, в среднем, чем те, кто этого не делает. Ну, а те люди, которые, наоборот, пришли за результатом, они, разбираясь в своей голове, как мы с коллегами говорим, наводя порядок на чердаке, да, тоже добиваются лучших результатов. Более того, эти результаты могут в перспективе времени удержать тоже с наибольшей вероятностью.
1: Супер, спасибо большое. Мне кажется, это прямо очень подробный ответ и очень понятна мне твоя позиция и близка. Тут я единственное, что может быть, расширила бы. Ситуация следующая, я прямо искренне верю, то есть я смотрю, как обучают например психологов, и вот у психолога прежде чем он выходит в личную практику, у него должно быть ну, в разных техниках по-разному, но обычно это 250 часов личной психотерапии. То есть 250 часовых консультаций у этого человека должно быть с профессиональным психологом, прежде чем его самого допускают помимо всех прочих теоретических и практических знаний, навыков там и так далее, прежде чем он выйдет работать с людьми. И я прям искренне считаю, что тренером, ну хотя бы соточку бы, вот к тем самым э, переквалификационным документам, которые ввели все, что сказали, да, по поводу теории, методики, анатомии, биомеханики, там нервной системы и так далее, и так далее, все то, что тренер должен знать, всех этих тренингов по продажам, по командообразованию, вот этот вот весь агегей можно было бы заменить просто хорошим количеством часов личной психотерапии в любом направлении. Хотите КПТ, хотите гештальт Хотите психоанализ Там уже что вам ближе, что вам по деньгам Лучше, ну то есть выбирайте Как говорится на любой вкус Но когда человек Какое-то время пребывает ну, вот В формате там допустим два 3 раза В неделю он посещает психотерапевта Даже один раз в неделю 100 часов, мне кажется это такой Минимум, после которого можно Уже молодого специалиста выпускать Что называется в поле Потому что огромного количества проблем он уже избежит. И уже, если и нужен будет психолог, то он такой ситуативный будет нужен. Больше не как психолог, а как коуч, как наставник, как вот разобрать какую-то ситуацию, правильно я себя повел, отрефлексировать как-то ее. Ну, то есть это уже подсобная работа. Основная работа должна быть проделана до первого выхода в зале вот на персональную тренировку. Это вот мое искреннее мнение. И по поводу человека просто в штате клуба, да, который мог бы что-то делать, у меня только, пожалуй, один аргумент против этой истории, что он просто не всем зайдет. Люди-то все разные, у каждого свои потребности, свои запросы и вообще свое видение того, как этот специалист выглядит, как он должен себя вести и в каких техниках он умеет работать. Соответственно, просто если мне конкретная Марь Ванна не нравится, я к ней не пойду. Это может и от пола зависеть, и от возраста, и от манеры человека. То есть да, вы нанимаете в штат, может быть, очень там с большими регалиями опытного человека, но быть уверенным, что все тренеры захотят именно с ним сотрудничать и работать, у вас у этой уверенности нет и никогда не может быть по определению. Но само появление такого человека, где-то вот в границах фитнес-клуба, конечно, могло бы, мне кажется, очень сильно способствовать тому, что снизится стигматизация психотерапии для наших клиентов. Тренер уже не будет встречать, вероятно, такого сопротивления со стороны своих подопечных, поскольку это уже будет представлено как часть процесса внутри фитнес-индустрии. Вот как раньше все в штыки воспринимали питание, какой еще нутрицовок, что я на своей кухне не разберусь, что мне готовить, да, а сейчас это, в общем, достаточно популярный запрос, и человек нормально относится к тому, что ему предлагают разобраться с питанием. И я очень надеюсь, что появление такого специалиста, причем именно в личном на самом деле формате, все-таки не в онлайн-варианте, внутри фитнес-клуба, с которым можно подойти за ручку, поздороваться, познакомиться, там даже может быть 10-15 минут с ним пообщаться, это гораздо было бы лучше для таких людей. То есть они бы так этого не боялись и не принимали в такие предложения, с этим человеком познакомиться и пообщаться. То есть можно было бы решать более узкие вопросы, и таким образом клиент бы втягивался и уже дальше не то, что он обязан с этим специалистом работать, а это тот человек, который снимал бы возражения и страхи в отношении индустрии именно психологической в целом. Потому что своего психолога, конечно, надо каждому найти, и тот, который будет в зале, не обязательно он, но это может быть вот тот самый, как это, врач скорой помощи, да, который здесь и сейчас как-то все разрулит, поможет, подскажет, поддержит и направит.
0: Я с тобой абсолютно согласен. Как всегда, благодарю за то, что ты расширяешь то, что я говорю, с одной стороны, ты дополняешь другой. И я вот в заключении этой темы хотел бы сказать, что вообще культура работы человека вот именно в своей ментальной составляющей, то есть тяжелая работа, и она, ну, с одной стороны, к счастью, уже доступна и осознанно большим количеством людей. Я уже сейчас не буду говорить о том, что... Где это больше процент, в более крупных городах, там, или в каких там странах. Я сейчас буду говорить там, да, про Россию конкретно, да, говорить про город, в котором я живу, в Москве. Да, в Москве, по крайней мере, там, среди моих знакомых, среди моих клиентов. Эта практика есть, к счастью. Люди понимают, что все начинается и все заканчивается, в принципе, внутри нашей черепной коробки. И все, кто уже работают со специалистами, это совершенно права, то, что никто его не нашел сразу, как бы, по щелчку пальцев, что ли люди пробовали разные варианты. Редко довольно бывает, да что прям, психолог один и навсегда, потому что это такая же да, история, как и с другими профессиями. Но то, что люди, в принципе, начинают это осознавать, проявлять к этому интерес, на самом деле тоже не может не радовать, потому что мы да, можем с тобой этот вопрос уже завершить относительно на позитивной ноте, не о том сказать, что у нас, в принципе, есть огромный, на самом деле, пас людей, которые не понимают и вообще считают, что психолог – это что-то связанное с психиатром там, или с психотерапевтом что это человек какой-то в белом халате даже настолько да но есть и те кто конечно уже работает есть те кто уже можно сказать и в жизни и в профессии максимальный профит от этого имеют поэтому мы вам желаем если вы чувствуете что по крайней мере тренера да мы можем порекомендовать, если вы чувствуете что затык в работе скорее уже не методический а вот того характера, о котором я сказал, что обратите на это внимание. Если руководство вашей компании досчитает, да, что это не нужно, что это неинтересно там или неправильно, вы всегда можете помочь себе сам. То есть проявите эту инициативу, найдите для себя этого специалиста, работайте с ним, если он вам понравится, вполне возможно то, что он станет специалистом и для ваших клиентов. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наш новогодний, третий выпуск подкаста 3 по 15. И следующий вопрос. Анна, насколько я могу ошибаться, что фитнес для беременных это похоже какой-то обычный маркетинг? Что это такие же Люди, такие же прекрасные женщины, как женщины не беременные, ну, с, может быть, рядом каких-то нюансов и особенностей, которые обязательно следует учитывать. Поскольку я не могу считать себя экспертом в тренинге прекрасных беременных женщин, ты сказала, что нас ждет какой-то сюрприз.
1: Да, я решила, что я тоже побаиваюсь <смех> отвечать на этот вопрос, поскольку я мама всего лишь одного ребенка и с беременными вообще как-то обычно не работаю. Ну, так получается, не знаю. И у меня нет большого опыта, чтобы как-то говорить наверняка. Но наша с тобой замечательная общая знакомая, Ольга Виноградова это элит-тренер сети фитнес-клубов Word Class, методист Word Class University, наша замечательная коллега, она помимо всего прочего мастер спорта по спортивной гимнастике, мастер спорта по жиму от груди, но она еще и автор шикарных курсов для тренеров, и помимо детского фитнеса, она специализируется в том числе вот как раз на фитнесе для беременных, и много лет этот курс читает, и в курсе всех последних новостей, как говорится, в этой области, и имеет много практического опыта, поэтому я думаю, что лучше нее мало кто мог бы рассказать нам и ответить на этот вопрос и развеять все наши сомнения.
0: Ну, нам очень с тобой повезло то, что мы в наш подкаст с тобой можем приглашать таких людей, и что самое главное, они с удовольствием, как правило, как правило, соглашаются Оля, давай, жги, тебе слово
2: Привет, Аня, привет, Вадим Мне очень приятно, что вы позвали для меня первый интересный опыт и у нас такой же уторопящий вопрос. Да, действительно, я уже много лет веду такой курс, как составление тренировочных программ в период беременности и восстановление после беременности. И могу с уверенностью сказать, что я не считаю это каким-либо маркетинговым ходом. Теперь, собственно, как бы аргументы, почему фитнес для беременных имеет место быть. Уже с самых первых моментов удовлетворения организм женщины начинает реагировать на вновь создавшиеся условия. необходимые в определенном смысле большие ресурсы для чего-то. И, соответственно, перестраиваются в этот период уже с ранних сроков беременности абсолютно все системы организма. Ну, наверное, самые яркие и впервые замеченные перестройки женщина уже ощущает со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Да, действительно, уже на ранних сроках появляется некая дышка, и многие женщины ее чувствуют. Реагирует гормональная система. Ну и без ЦНС, конечно, не обойтись. Один из самых моих любимых моментов на семинаре, когда я рассказываю, что в голове у женщины формируется доминант беременности. Как это не смешно звучит, но это очень важная вещь, потому что она предотвращает собственную женщину от каких-либо внезапных нефизиологичных стрессов. Организм будет стараться максимально, сохранить эту беременность. И поскольку происходят вот эти вот изменения во всех системах организма, то, соответственно, это будет иметь влияние и на тренировочный процесс, и на физическую, и двигательную активность женщины. Это будет зависеть мало того, что от женщины к женщине, да, и двигательная активность, так еще и беременность от беременности может отличаться. Очень важно, чтобы тренер, который работает с будущей мамой, понимал все изменения, которые происходят в ее организме, понимал, каким образом они будут влиять на тренировочный процесс и на двигательную активность будущей мамы. Ввиду вот этих всех перестроек существуют даже упражнения. Ну, я не очень люблю слово «запрещенные», но тем не менее оно здесь имеет место быть. Действительно, есть упражнения, которые беременным на определенных сроках настоятельно рекомендуют не использовать и не выполнять. И, собственно, тренер должен об этом знать. Если женщина до этого занималась и вела Активный образ жизни, то казалось бы, особенно на первых сроках, когда животик еще небольшой и кроме, скажем так, тошноты по утрам, отдышки и большей усталости после определенных каких-то всплесков интенсивности, женщина-то особо себя не чувствует ограниченной. И кажется, что, ну подумаешь, вот я могу также тренироваться. Нет, как раз это самое такое большое заблуждение, потому что уже начиная с первого триместра важно объяснить, что это не период для развития физических качеств. Это период, который женщина может, в целом можно сказать, должна заниматься, потому что по современным рекомендациям акушеров гинекологов мы знаем, что физическая активность в период беременности будет иметь достаточно положительное влияние на организм мамы. Самые такие да, яркие наверное, моменты. ну Во-первых, физическая активность грамотно подобранная. Поможет организму будущей мамы лучше адаптироваться к имеющимся изменениям. Она поможет контролировать такой важный момент, о котором переживает, наверное, каждая женщина – это набор веса. Она нам поможет контролировать определенные изменения в опорно-двигательном аппарате, которые на более поздних сроках, ввиду изменения центра тяжести, могут приводить к разного рода болевым ощущениям. Плюс ко всему, любая двигательная активность будет способствовать лучшему пищеварению, лучшему сну, лучшему настроению. И как раз таки не всегда те тренировки, которые женщина могла себе позволить до беременности, она может себе позволить во время беременности. Более того, для каждого триместра существуют определенные цели и задачи, и поэтому очень важно уточнять, на каком сроке, собственно, приходит женщина заниматься, потому что таким образом тренеру проще уже подобрать и упражнения, и интенсивность этой тренировки, помочь предвосхитить какие-то проблемы с тем же самопор двигательным аппаратом ввиду того что происходит изменение ну и конечно же самый такой важный момент это не навредить ей Поэтому обычно, до да, тренировки в период беременности, они как раз-таки подразделяются у нас с вами по триместрам, и в каждый триместр мы решаем свои цели и задачи. Если нам не запрещает заниматься врач, и это прям должно быть вот прям строго-строго, наистрожайшим образом, я бы сказала, получить разрешение врача. Возвращаясь к цели, в первом за триместре основная цель – это поддержание двигательной активности, это помочь сердечно-сосудистой системе адаптироваться, потому что в первую очередь возрастет объем циркулирующей крови, и она будет подстраиваться там, изменением ЧСС, изменением количества сердечного выброса. А это те показатели, которые тренер даже вне беременности учитывает при составлении тренировочных программ. Собственно, в первом триместре особо каких-либо таких запрещенных упражнений нет, пока еще ничего не стесняет движение. Но тем не менее мы исключаем классические упражнения на пресс, либо упражнения в исходном положении лежа на животе. И вот тут такой тоже интересный момент. Иногда ты слышишь рекомендации от врача и думаешь, интересно, а чем это все продиктовано. Слово сказать, я тоже так удивлялась иногда, но потом я поняла, проще врачу на самом деле запретить, чем объяснить, с какими нюансами да, с какими нюансами нет. И вот тут я стала их поддерживать, потому что во втором триместре появляется рекомендация, которую мы сейчас Коротко проговорим. И тоже мне один раз, ну, не то чтобы сделали замечание, спросили, ну, почему вы запрещаете это? И вот, собственно, я объяснила это человеку, почему мы запрещаем. Потому что мы понимаем, что уровень и бэкграунд тренеров, которые приходят ко мне, например, на семинар, он разный. И мне проще действительно ограничить какие-то вещи, дабы перестраховаться. Поэтому в первом триместре убираем упражнения лежа на животе, убираем, конечно же, работу на субмаксимальных и максимальных весах, то есть в среднем это интенсивность где-то 60-70%. Соответственно, убираются все упражнения, которые будут повышать внутрибрюшное давление, либо выполняться в изометрическом режиме, то есть в режиме статики. Почему, опять-таки, сердечно-сосудистая система претерпевает определенные изменения, и статические упражнения будут ставить сердечно-сосудистую дыхательную систему в еще более напряженные условия работы. Что касается второго триместра, существует рекомендация, что после 16-20 недели мы исключаем упражнения лежа на спине. И многие женщины об этом могут просто не знать. Когда женщина находится на этом сроке, плод уже достаточно большой, и долгое лежание на спине может приводить к синдрому нижней полой вены. Что это значит? Это значит, что механически ребенок давит на нижнюю полую вену, что начинает перекрывать, соответственно, венозный отток, и это ставит венозную систему более напряженные условия работы. И да, это будет фактором одним из для развития потом такого осложнения в период беременности, как хроническая венозная недостаточность. Не единственным хочу подчеркнуть, но одним из. И женщина может почувствовать неприятные симптомы в виде головокружений, тошноты. Если она долго полежала в положении, лежа на спине, либо выполняла какие-то упражнения, то, соответственно, может появиться. В целом, проблема решается просто тем, что женщина переворачивается на бок. И эти симптомы в целом уходят. Но мы понимаем, что тренер может растеряться, женщина может растеряться, потому что в этот период мы немножечко Чуть более трепетнее к себе относимся. Уж лучше, вот действительно, проще запретить. женщину говорит, а я сплю на спине. Да, но это происходит дома, вне ответственности тренера. Это во-первых. Во-вторых, конечно, ничего криминального не случится, если там 30 секунд или какое-то короткое время женщина проведет на спине. Но опять-таки, дабы предвосхитить какие-либо неприятные ситуации, я рекомендую на своем семинаре исключить упражнение лежа на спине. Почему 16-20 недель? А все будет зависеть от того, насколько быстро растет живот. Чем больше срок, тем, соответственно, больше шансов получить такой момент. Далее, что добавляется на втором триместре, ну, запрещающие упражнения? Есть понимание, что, конечно же, исключаются контактные виды спорта и экстремальные виды спорта. Все это связано с риском падения и, соответственно, с риском потерять эту беременность. Не рекомендуется езда на велосипеде, но имеется в виду велосипед средство передвижения. В позиции велотренажера, велотренажер со спинкой в принципе допустим, если животик не мешает движением ног. Что еще из таких запрещенных упражнений? Также остается статика запрещена. Классические упражнения, соответственно, в виде всевозможных скручиваний и изгибаний корпуса. Но любая женщина переживает, а вдруг диастаз, а вдруг у меня там какие-то изменения в осанке, как же так? Существуют так называемые мягкие упражнения, дыхательные упражнения для мышц живота в период беременности, которые женщине можно выполнять вплоть до последних сроков беременности. И плюс этих упражнений еще и в том, что мы работаем над мышцами тазовой диафрагмы, потому что механически за период беременности эта структура анатомическая испытывает достаточно серьезные нагрузки. От того, как мы выстраиваем процесс, будет зависеть еще и восстановление женщины после беременности. Особенно после пятого месяца беременности стоит внимательно относиться к упражнениям, например, с большой амплитудой в тазоведренных суставах. В организме женщины активно вырабатывается такой гормон, как релаксин, и его действие направлено на подготовку таза к родам. Было бы, наверное, с одной стороны очень удобно, если бы этот гормон воздействовал настолько на связки таза, но он попадает в основной кровоток, и с основным кровотоком, конечно же, он разносится по всему организму. В этот период женщины многие отмечают прибавку гибкости. Это не так плохо, но упражнения с большой амплитудой могут создавать стрессовую нагрузку на лонное сочленение. И это будет приводить к воспалению в области лонного сочленения. Это называется симфизит. Оставлять тренировки, не оставлять тренировки в этот период, стоит решать опять-таки с врачом, который ведет эту женщину. В зависимости от каких-то клинических да, проявлений и симптоматики. Со многими женщинами мы исключаем вертикальную тягу. Например, если она ходит в тренажерный зал. Чем обусловлено? Тут опять-таки ряд факторов. Это в первую очередь, когда мы поднимаем руки наверх, это вызывает определенное переразгибание в поясничном отделе. Так устроен наш опорно-двигательный аппарат. Чаще всего во втором триместре изменения в осанке, которые претерпевает женщина, идут по типу круглой вогнутой спины. А это значит увеличение поясничного прогиба и изменению угла наклона таза. И когда мы поднимаем руки, то мы еще больше увеличиваем нагруз. Если двигательный контроль у женщины не очень хороший, то во время выполнения упражнения с отягощением она может компенсировать плохую подвижность плечевого сустава еще большим прогибом поясничного отдела. И это, соответственно, усугубит проблему с поясничным отделом. Дальше еще один фактор, который в плюс этого идет. Дело все в том, что беременная матка, да и не только беременная, она удерживается у нас в области таза рядом связок. И там есть две таких замечательных структуры, как широкая и круглая связка. Они удерживают беременную матку в полости таза, ну, по типу уздечки. И поскольку меняется центр тяжести, нагрузка на эти связки возрастает. И если мы еще больше усугубляем прогиб, то мы еще больше увеличиваем рычаг на эти связки. Любые связочные структуры у нас богаты рецепторным аппаратом, которые, собственно, дают сигнал главнокомандующему, нам как бы уже тяжеловато становится. Многие женщины при выполнении да, вот этого упражнения, они начинают жаловаться на боль в области паха. Она не будет связана ни с каким воспалительным процессом, не будет, конечно, никаких кровотечений, но это будет доставлять определенное неудобство. И отсюда, соответственно, рождается такая рекомендация. Я думаю, что определенный период без вертикальной тяги можно пережить в этой жизни. Важной целью и задачи, наверное, основной во втором триместре будет являться как раз-таки профилактика изменения в опорно-двигательном аппарате профилактика изменения осанки. И вот здесь, наверное, я бы сказала такой момент, что анатомия вариативна. Как будет меняться осанка женщины в период беременности, очень сильно зависит от того, насколько быстро будет расти живот, насколько она будет прибавлять в весе, с какой осанкой она стартовала эту беременность изначально, насколько она была физически подготовлена до беременности. То есть это я к тому, что не обязательно, что у женщины будет осанка, которую мы привыкли видеть в виде уточки, кругло вогнутая спина. Увеличенный плордоз, увеличенный грудной кифоз. Есть девушки, у которых в принципе особо конфигурация позвоночника может и не поменяться в период беременности. Третий триместр. В принципе, остаются все же те же самые запрещенные упражнения, но этот триместр характеризуется достаточно большим уже животиком. Это ограничивает во многом движение будущей мамы, поэтому большую часть упражнений мы выполняем в исходных положениях либо сидя, либо, например, в колено-ладонной позиции, либо лежа на боку. Колено-ладонная позиция вообще фаворит этого триместра, я считаю. Это одно из самых разгрузочных таких положений. Из этого положения очень удобно уйти, например, в позу ребенка. Это прекрасно расслабляет поясничный регион. Еще в третьем триместре целью задачи является внедрение, например, упражнений упражнения профилактику плоскостопия. У многих женщин после беременности меняется размер ноги. Почему это происходит? Опять-таки, по причине того, что гормоны воздействуют на у нас соединительная ткань. И если мы при этом не работаем да, с функционалом мышц голени и стопы, то да, у нас есть шанс после беременности превратиться в хоббита. Вот эти вот упражнения на профилактику, в принципе, они занимают ну, треть тренировки точно. Отдельно еще стоит сказать, что в любом триместре у нас увеличенное время разминки и заминки. Для чего? Для того, чтобы дать возможность организму будущей мамы плавно вработаться в дальнейшую основную часть тренировки. Вот, поэтому, да, конечно же, фитнес для беременных, вот тут это ни разу не маркетинг, я могу сказать. Но здесь будет очень сильно зависеть на то, насколько действительно женщина доверяет своему тренеру, да, либо там врачу, с которым она может какие-то моменты, допустим, там, обсудить. 3 по
0: 15. Мы продолжаем подкаст 3 по 15. Третий вопрос. Ань, ну, насколько я знаю, в этом выпуске мы должны разобрать вопрос, который связан с хронической болью, ну, учитывая вообще название нашего проекта и кто из нас больше отвечает за такие вопросы, все напрашивается само собой. Ну, в принципе, я так понимаю, тебе сейчас перед глазами прочитай, да, этот вопрос, насколько я помню, он специфически связан с акромиально-ключичным, да, с очленением. Вот, ну, я думаю, что принцип, которым ты поделишься при подходе с этой проблемой, он будет весьма универсальный.
1: Спасибо большое, Вадим. Действительно, вопрос от подписчика пришел как раз в подкаст, когда мы спрашивали, чем поделиться с вами, на какие вопросы ответить. Пришел такой, реабилитация хронической боли, АКС уже несколько лет в одном состоянии, и не хуже, и не проходит. Ну вот, собственно, что делать, интересуется. Подписчик. Не очень понятно, подписчик незнакомый, мы не знаем, профессиональный ли это спортсмен, тренер, имеет ли он вообще отношение как бы, к нашей индустрии. И от этого, от того, что я не знаю, кто задал вопрос и какие там вообще подробности, какой контекст, крайне сложно, конечно, на этот вопрос отвечать, так чтобы это было действительно полезно тому кто спрашивает почему я остерегаюсь отвечать вообще на такие вопросы потому что всегда когда мы говорим о боли о каких-то травмах о каких-то проблемах нам важен контекст нам важен конкретный человек с его опытом с его убеждениями с его как я это называю точкой а и точкой б где он был до травмы что он вообще из себя представлял в физическом плане и куда он собирается когда от травмы избавиться. Оно ему для чего? В данном случае хроническая боль, ну вот понятно, что уже речь идет о сроке несколько лет, то есть это 2-3 года, я могу только предположить, человек испытывает какую-то боль. Наверное, если бы эта боль была суперсильная, выше 5-6 баллов по десятибальной шкале, или если бы она очень сильно как-то портила человеку жизнь, у него там рука совсем не поднималась, наверное, он бы уже пытался что-то с этим сделать. И если это так, то там целая стопка, да, как бы неудавшихся каких-то методик, неэффективных лечений и чего-то еще то есть мы не знаем насколько все серьезно но если это боль такая вело которая мешает делать может быть ну, только какие-нибудь отдельные упражнения в тренажерном зале а в быту никак человека не беспокоит или беспокоит там на 1 2 балла легким нытьем то тут немножко другой разговор и я могу понять почему человек терпит так долго эту боль и опять здесь непонятно количество попыток и не хуже и не проходит а что ты сделал для для того чтобы стало лучше это первый мой вопрос какой уже опыт лечения у тебя был и если бы про этот опыт лечения мы что-то уже знали то опять же какую-то часть рекомендаций стандартных мы бы отбросили в этой истории потому что понятно что для конкретного человека они по какой-то причине не сработали то есть тоже такая терра инкогнита, непонятно как болит какие признаки что человек не может делать и соответственно что он пытался сделать для того чтобы перестала болеть и сталкиваюсь я с людьми которые действительно ничего не делали и не делали больше чем 2-3 года когда говоришь человеку, а сколько там вот у вас спина болит, что говорит, ну вот лет 15, наверное, уже так-то беспокоит. Ну вот когда-то на заре я один раз ходил к неврологу, он мне прописал таблеточки, ну и с тех пор я вот ничего особо-то и не делаю. Соответственно, когда мы говорим о большом сроке и о хронитизации боли, чаще всего мы имеем подозрение, что там уже ничего на уровне тканей не имеет возможности болеть, ну, то есть реального повреждения, даже если там была, например, разорвана связка, с большой вероятностью она уже как-то смогла себя реабилитировать. Не могу утверждать наверняка, может быть, действительно повреждена связка, и так ничего и не срослось, и надо просто вот к врачу, на снимок возможно на операцию для того чтобы сделать искусственную связку укрепить и на стандартный набор физической терапии постоперационной и будет у человека счастье мышцы перестанут пытаться ограничить движение вот этой ключицы несчастной боль вызванная вот этим мышечным спазмом которая пытается защитить сустав от избыточного движения она просто пройдет сама собой вернется движение вернется радость жизни это вот один из как-то Сценариев, да, которые я могу предположить по такому скупому рассказу. Может быть, это вообще не КС? Еще один вопрос, который мы должны задать: а что тебя натолкнуло на мысль, что это акромиально ключичный состав? И может быть я неправильно расшифровала, что ты имел в виду под АКС? У меня была такая история: человек приходит ко мне и говорит: у меня проблемы с КПС. Я говорю: так, что там вас в тазу беспокоит? Он говорит: нет, у меня колено. Я говорю: А, ПКС! Ну, то есть понятно, что иногда misunderstanding, да, он начинается еще раньше. Почему решили, что АКС это акромиально ключичное сочленение? Почему мы решили, что если это оно, то почему это оно? Может быть, там речь идет о какой-нибудь поддельтовидной сумке, которая вот где-то там внутри, да, пересохла и мешает движению дельты и, вот, соответственно, там проблема, которая ключится, не имеет прямого такого отношения. То есть там может быть все что угодно, и говорить сейчас о каких-то, сделать предположения структурные мы не можем, потому что у нас для этого нет данных. Но, попытаясь все-таки как-то ответить на этот вопрос, еще раз подчеркну, что если это тянется так долго, и если это не настолько сильно, чтобы броситься решать эту проблему, вероятнее всего речь идет о том, что эта боль связана не с повреждением уже тканей, да, там могло быть такое ограничение движения, которое ухудшило состояние систем, которые транспортируют жидкость, ухудшило состояние тканей, ухудшило состояние лимфатической и кровеносной системы. Я допускаю, что там может быть вот это вот подострое воспаление, как бы самовоспламеняющееся такое. Есть вот исследования, которые говорят, что воспаление в суставе, например, да, оно напрямую завязано у нас с состоянием лимфатической лимфатических сосудов и того что в них происходит их давление их толщины их каких-то клапанов там и так далее и так далее и если лимфатическая система в этой зоне она нарушается потому что травма и потом травмы уже нет все уже зажило а лимфатическая система все еще никак себя вот не реабилитировала и на полную не восстановила себя и она удерживает таким образом вот это вот замедленные все процессы которые там не уходят вовремя продукты распада все время какие-то провоспалительные вот эти цитокины присутствуют в этом месте и вот это одна из причин такого длительного хронического воспалительного подострого до да, процесса который там тоже может течь и опять же же в этом должен разбираться врач по-хорошему надо понимать что происходит для того чтобы дать рекомендацию но если дело вот именно в каких-то таких проблемах с жидкостями то конечно лучший способ реабилитировать это двигаться делать все что не больно двигать активно соседними суставами то есть в данном случае это плечо до да, определенных диапазонов пока оно не задействует ту зону которая болит это локтевой сустав это суставы шеи это грудное дело, там мы можем попытаться что-то подвигать таким образом, чтобы раскачать вот эту жидкостную историю и улучшить там лимфоток, кровообращение, убрать застойные процессы из тканей. И когда телу дается этот шанс да, движения и опыт у нервной системы безболезненного движения возникает, тогда обычно... Легче. Здесь, конечно, важна простроенная прогрессия, чтобы сразу там не, не бомбануть сильную нагрузку от души, но чем дольше этот срок, тем, конечно дольше будет восстановление то есть тут я всегда за то чтобы мы конечно начинали реабилитацию как можно раньше упущенное время это фактор который заставляет нас больше тревожиться и рождает какие-то убеждения которые мешают нам двигаться в верном направлении выздоровления ну и еще один важный момент конечно вызывают уже длительные изменения в тканях которые тоже не так-то легко потом преодолеть потому что еще еще раз подчеркну если там была повреждена связка то вероятно соединительная ткань которая в мышцах присутствует она уже начала активно что-то делать и если она не восстановила саму связку то может быть она создала какие-то капсулы какие-то дополнительные утолщения в мышцах которые находятся рядом в связочном аппарате соседнем и уже там произошло какое-то нарушение движения то есть два-три года это солидный срок на котором мы уже можем наблюдать солидный и брос. Ну и последний момент, который подчеркну, что почему люди могут так долго не работать с этой болью, так долго ее терпеть, ничего не предпринимать. Опять я делаю только предположение. может быть у человека было там миллион неудачных попыток, и я сразу прошу прощения, если я неверный вывод сделала. Но иногда у своих клиентов я начинаю подозревать, что человек получает так называемую вторичную выгоду. От этой боли есть что-то на уровне бытовых активностей работы обязанностей каких-то от чего избавляет наличие этой боли или к чему наличие этой боли ведет например к повышенному вниманию любви заботе когда можно покряхтеть и чего-то не делать того чего ты не хочешь к сожалению по моему опыту это случается и Раз уж у нас анонимный вопрос, я действительно не знаю автора, я сейчас не конкретно к нему, а вообще, когда мы говорим о хронической боли, вот тут-то психолог может, о котором мы уже говорили в этом подкасте, может быть и полезен, потому что с какими-то убеждениями, с какими-то вещами работать приходится именно уже через голову. Ненормально, простите меня, что я употребляю это слово, терпеть боль долго если человек не предпринимал никаких действий для того чтобы от этой боли избавиться у меня вопросы все ли с человеком хорошо с точки зрения его эмоционального состояния, насколько там дополнительная какая-то депрессия может быть примешана. Я, конечно, ее начинаю подозревать. Ну и в хронической боли реабилитация – это последний кусочек, который дам, пазла, очень важны разные фокусы, как я их называю, с нервной системой, потому что когда уже человек привыкает, чем-то не двигать, в чем-то быть ограниченным, ему очень тяжело делать упражнения, которые сфокусированы на этом регионе. То есть, когда человек, у которого болит плечо, начинаешь говорить, давай будем двигать плечом, он подсознательно начинает этих движений как бы избегать, напрягаться, прислушиваться чрезмерно к ним, и это вызывает дополнительный дискомфорт. Вот здесь как раз хорошо работают обманки, которые на более высокие уровни нервной системы или на сенсомоторную систему задействуют когда у человека есть целевой характер движения вот есть такой известный достаточно опыт когда у человека не поднимается рука это больно но его просят повесить пальто на крючок, и он легко справляется с этим заданием, не чувствуя боли. Мы понимаем, что действительно вся та хранительная боль, все те ощущения, которые там были, это вот защитные какие-то истории, связанные с нервной системой, но когда более высокие уровни, кора, он, у нее есть какое-то целеполагание, она легко забывает <со> об этих ощущениях и делает то, что нужно. Поэтому очень часто вот реабилитации хронической боли используется пользуются всякие уловки, в том числе голосовые уловки. Вот приведу еще один пример. Рассказывал на семинаре, вот как раз XPNP называется семинар, это австралийский институт по изучению боли, ноа называется не ортопедический по-моему правильно в общем рассказывал его преподаватель у него была клиентка с хронической болью которой было очень больно ходить и все ее перемещения, они вот связаны с такими вот медленными движениями и конечно человек когда ему больно когда он медленно двигается он сопровождает это еще какими-нибудь кряхтящими звуками и если заменить звуковую дорожку у этого движения, например, попросить человека в процессе ходьбы издавать какой-нибудь совершенно другой звук, желательно звук, который на уровне вот наших инстинктов ассоциируется у нас с каким-то быстрым движением. Вжух, как самолет летит, или там иу как скорая помощь быстро едет по пробкам, вот он ей дал вот этот иу чтобы она его говорила и шла. И она реально пошла быстрее, бодрее. И вот с этим и у у нее получилась очень хорошая походка, более ровная, более быстрая с более широким шагом и с меньшим уровнем боли соответственно. И удивлению человека, конечно, не было предела. Он рассказывал прям, как она выматерилась по-английски на, на этот счет, потому что это было действительно amazing, как она сказала. Так что может быть, вот вам поможет какая-нибудь такая уловка, связанная с со звуковой реакции, со зрительной реакцией, когда вы смотрите, куда вам нужно поднять руку, а не думайте в этот момент, не осторожничайте с тем, что там происходит в вашем плече и чрезмерно не прислушивайтесь к этому. То есть в отличие от реабилитации срочной, когда вот только-только сделали операцию, и мы сразу же приступаем к этой работе, вот тут нам нужна осознанность, контроль, и мы стремимся сознание человека отправить в травмированную зону для того, чтобы он обеспечил обеспечивало безопасное движение, когда речь идет о хронической боли и достоверном отсутствии каких бы то ни было повреждений тканей, то есть мы не боимся ничего порвать, ничего сломать, в этот момент мы наоборот говорим прекрати концентрироваться и всячески пытаемся абстрагировать человека, увести его из этого внутреннего контроля и переключить его внимание на какие-то внешние ориентиры и на более глобальное целеполагание. Вот это основная стратегия.
0: Ну, это просто была, на мой взгляд, самодостаточная лекция по этому вопросу. Конечно, все сложнее, мы знаем, что важен контекст, но, на мой взгляд, тут было рассмотрено все с позиции системы подходов. Все очень исчерпывающее. Спасибо тебе, Аня. Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Три по пятнадцать». И на сегодня это все. Мы с Анной попытались, насколько это возможно, подробно раскрыть три Вопроса, которые вы нам задали накануне, надеюсь, нам это удалось, надеюсь, было интересно и полезно, и мы прощаемся с вами до следующих выпусков. Напоминаю, что по-прежнему ждем вашей активности на всех наших платформах «Фитнес против боли». Задавайте вопросы, пишите лично, если этого требует ситуация Анне либо мне, все это мы используем как такой творческий задел для записи наших следующих выпусков.
1: Да, и спасибо большое, Вадим, и спасибо большое, Оля, которое мы сегодня не в одиночку опять отвечали на вопросы, поэтому еще раз благодарим приглашенного гостя, нашего третьего спикера, а я... Хочу уже сделать доброй традицией тот факт, что мы анонсируем темы следующего подкаста прямо сейчас. Итак, три следующих вопроса, которые мы от вас получили. После активных нагрузок температура держится два дня. Что это может означать? Вот у вас, Анна, есть своя студия. И второй вопрос звучит так. О чем надо мне подумать перед открытием? Посоветуйте, как не облажаться. И, наконец, третий вопрос задали Вадиму. Зачем он на собеседовании спрашивает соискателей, что они читают? Хотите узнать ответы на эти вопросы? Мы ждем вас в качестве слушателей нашего следующего выпуска. Еще раз всех с наступившим Новым Годом. Любим, целуем, обнимаем. Пока-пока.
0: Проект «Фитнес против боли» представляет Подкаст 3 по 15. Ведущие подкаста Вадим Гурьев и Анна Подолюк отвечают на вопросы профессионалов и любителей фитнеса.